0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo hashtag de Destazando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el Anca Bestoico, y yo, JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda dar el botón de seguir en Spotify, Apple Podcast y suscríbete en YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario, Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Pero entonces te preguntas, ¿qué es destazando Libros? Bueno, simplemente cada uno de nosotros eligió un capítulo de un libro y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. ¿Y cuál es el libro que vamos a destazar hoy, Fer?
1: El día de hoy vamos a hablar de La tiranía de la igualdad, de Axel Kaiser. Y una pequeña biografía. Axel Kaiser es un abogado, filósofo, analista político y escritor chileno. Actualmente es director ejecutivo de Fundación para el Progreso, columnista del Diario Financiero y El Mercurio en
0: Chile. Bueno, entonces digamos que para empezar el tema, Kaiser en este libro, La tiranía de la Igualdad, lo que nos trata de dar es la idea de que buscar una sociedad totalmente igual no suena como algo muy moral. Y vamos a ver por qué. Entonces voy a empezar en esta ocasión yo, que elegí el capítulo número uno, que se llama, bueno, una sección que se llama Progreso, Igualdad y Escándalo Moral. Entonces la, la primera parte habla de que pareciera que esta postura igualitaria, no que todo el mundo te dice, hay que ser todos iguales, pareciera que fuera razonable y que fuera algo ético. Pero entonces el autor habla y hace unas preguntas, no vamos a ver si es verdad si se puede tener una sociedad totalmente igual. Entonces él hace la pregunta, ¿es mejor éticamente una sociedad donde todos sean igualmente pobres a una sociedad donde todos sean desigualmente ricos y a nadie les falte nada? O, dice él entonces, para plantearlo de otro modo menos extremo, hace la pregunta, ¿es superior una sociedad con mayor igualdad y menor calidad de vida que una con más desigualdad y mayor calidad de vida de la población? Entonces dice él que, evidentemente, pocos prefieren una sociedad donde todos, estén, donde todos están peor a una donde todos estamos mejor, solo porque la primera sea más igualitaria. Entonces, para mí, primero, hay que aceptar algo. Lo que siempre hemos hablado, yo como, como estudiante de objetivismo, la realidad es solo una, la realidad es objetiva. Por más que chilles y patales y le quieras dar la espalda, la realidad está ahí y no la podemos cambiar. Y la desigualdad es una característica de esa realidad objetiva. O sea, no la podemos, o sea por más que le des la espalda, ella va a seguir ahí. Entonces... ¿Qué pasa con eso? ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con que es una característica de la realidad? Esta desigualdad. ¿Por qué? Porque las necesidades son infinitas. O sea, nosotros podemos tener infinidades hasta el infinito, pero los recursos son escasos. Entonces, como existe eso, hay algunos que van a obtener un poco más y otros que van a tener de repente, un poquito menos. Y siempre, ¿no? Buscando, tratando de mejorar. Siempre vas a tratar al final del día de ser desigual. No vas a tratar de ser igual que el que tiene menos, ¿no? Entonces, si quieres obtener algo, si quieres lograr algo, automáticamente estás buscando esa desigualdad, como dije. Si eres una persona que practica, digamos, que natación olímpica y quieres algún día obtener una medalla de oro, entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Si quieres ser el mejor y quieres tener esa medalla, esa medalla de oro, ¿quieres que todos los que estén en la piscina ganen una medalla de oro? Entonces ya no tendría valor. Entonces, al, al buscar esa medalla de oro, tú, inconscientemente, estás creando esa desigualdad. Y bueno, con, con, nada más esa es la, la intro que quería dar. Con eso te paso a Fer para ver. Háblanos de tu capítulo del principio.
1: Ok, el mío sería el capítulo 2. Específicamente una sección que se llama La trampa de los derechos sociales. Y esto me dejó pensando. Lo resumiría de la siguiente forma. La educación, salud, transporte, construcción y cualquier proyecto público entre comillas, gratuito, como solamente les quieren hacer creer a uno, constituyen robo o incluso esclavitud de los individuos. Y más adelante entonces voy a explicar por qué. Pero me gustaría también elaborar en algo. Los seres humanos somos desiguales y es esa desigualdad lo que nos hace únicos, lo que nos hace especiales. Y aún si hubiese una igualdad absoluta de oportunidades y condiciones, Podrían haber dos carpinteros y a los dos se les da la misma cantidad de madera, las mismas herramientas y uno tal vez sea más hábil que el otro y utilice menos, menos madera para realizar los trabajos, tal vez una silla. Y es más eficiente, más eficaz y simplemente por hacer eso ya creo desigualdad porque le sobra material y puede ganar más dinero. Entonces es imposible tratar de controlarlo y tratar de encontrar o forzar la igualdad
0: en las personas es absurdo. Continuando con mi punto, vamos a ir como entrelazando ideas. Kaiser Arnold entonces el siguiente punto, que es lo, lo que yo quería conversar. Él, él dice, el reclamo por igualdad confunda a la gente, porque en realidad es un reclamo por riqueza. Evidentemente todos quieren ser iguales al que tiene más. Nadie quiere ser igual al que tiene menos si empiezas a pensar en eso es la realidad o sea porque la, la gente que es de, de clase media digamos como nosotros ¿qué, qué te va a apoyar de que supuestamente un político que viene con la idea no de que te va a dar de que bueno te vamos a dar más y vas a hacer vamos a lograr la igualdad y todo lo demás pero o sea, hay que ver la, la, el resultado al final qué vas a hacer una sociedad igualmente todos hacia abajo o nos va a ser igualmente todos ricos hacia arriba porque si los recursos son escasos, ¿de dónde él va a sacar esos recursos para que todos tengamos lo mismo? ¿Cómo él va a sacar que todos tengamos Ferraris? Por ejemplo, ¿hay la cantidad exacta de Ferraris para que todos tengamos los mismos Ferraris? No estoy tan seguro de esa idea, ¿no? Entonces, básicamente, lo que te va a prometer un político populista es que vas a nivelar hacia arriba. ¿Y a quién le va a sacar dinero? A los más ricos. Y según él, a través de eso va a lograr la igualdad eh, tan, tan anhelada. Pero lo que no te das cuenta es que el político, porque naturalmente tiene su mano porosa, también va a tomar de ahí. Así que él va a tomar, le va a quitar al rico, que va a tratar de protegerse como pueda, para supuestamente darle a los que menos tienen, mientras que el político está agarrando por su parte. Así que ahí en esa transacción o en ese robo, ninguno está igual. Porque el que tenía más, ahora le quitaste y ahora ya no, ya no va a confiar, se va a querer ir del país. El, el, el político, porque ahora tiene de algo que él no trabajó, y también, entonces, al que le dan al final, porque están consumiendo, de un, o sea, le están dando algo que fue básicamente un robo. Yo no podría aceptar algo que sea que me venga de, de, de que se le robó a otro hombre y, o que trabajó otro hombre. O sea, yo me gano lo que yo hago, lo que yo trabajo, ¿no?
1: Claro, ganarse su propio dinero, sus propios recursos por medio de tu propio trabajo te da dignidad. Y eso es algo que las personas a veces obvian. Y con el ejemplo de el Ferrari, por ejemplo, yo creo que o sea, nadie quisiera vivir en un mundo así, un mundo en el que todos son iguales porque uno se levanta todas las mañanas para ir a estudiar, porque te gusta específicamente a tu pareja y no cualquier otra persona, porque te vistes diferente y tratas de verte bien, porque quieres distinguir. Ser igual no es parte de nuestra naturaleza y ir en contra de eso me parece que es, es un poco tonto.
0: Claro, ¿no? pero continuando con la idea, lo que lo que me llama la atención es que él menciona de que sí, ese, ese, ese discurso de igualdad completa resulta que funciona. Pues, o sea, lo que, porque ¿qué te promete? Beneficios, dice él, a, 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 y, y cómo se llama, y explota la envidia, y yo diría que ag le agregaría que el desprecio, recurriendo a ese odio de clases, ¿no? Ay, él es el rico nada más hay ricos y pobres, y la, y la clase media desaparece de ahí, no, no entiendo por qué nunca la mencionan, pero entonces es que al final del día, como tú dices cualquier persona que se esfuerce cualquier persona que salga a trabajar, nada más levantarse a trabajar básicamente estás diciendo con tus acciones que tú no quieres ser igual al resto, porque digamos que el resto quiere quedarse a descansar, tú te quieres quedar a descansar, o tú quieres co lograr cosas en la vida tener un trabajo, ahorrar para un carrito, para una casa, o para unas vacaciones, o llevar a tus hijos a a Disney o algo por el estilo o sea, no estás buscando ser igual a los demás así que esa, esa, esa idea de que todos sean iguales al final del día es una mentira es una falacia, es un engaño y a nosotros nos encanta que nos engañen con eso
1: en el capítulo que yo elegí el autor empieza hablando del de ideal del libre mercado y todo el mundo puede ver que cuando hay libre mercado hay buenos resultados el libre mercado es eficiente, efectivo en la creación de riqueza pero, como estamos mencionando, siempre hay cierta desigualdad. Y es en esta primera instancia de desigualdad que salen muchas personas pidiendo intervención del gobierno para que se haga una redistribución. Y quiero hacer una, una pequeña crítica a esto. Y me ha llamado la atención que muchas veces las personas eh, de izquierda o las personas que abogan por ese tipo de cosas utilizan esa palabra, redistribución. Te dicen la distribución está mal hecha, hay que redistribuir. Entonces insinúan que los recursos que ya han sido distribuidos naturalmente por voluntad de intercambios voluntarios a, 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 se ha cometido un error en ese proceso. Se presume que entonces que este error ha, ha sido resultado de humanos y ha de ser corregido por otro grupo pequeño de humanos que por alguna razón ese grupo pequeño de humanos, esos políticos o estos idealistas igualitarios, si sí van a saber cómo distribuir las cosas y que ellos van entonces a alterar cómo funciona todo, quién le toca qué, a pesar de que ellos no han participado nunca de los procesos productivos. Ellos están sentados en unas oficinas viendo a todo el mundo y ellos son los que deberían decidir las cosas, se creen perfectos o infalibles y esto me recuerda a mí un poco a otro libro que es Bastiat cuando él mencionaba que algunos legisladores y algunas personas quieren jugar a ser Dios y yo creo que ese es el problema principal que me gustaría que todos tengan en mente cuando leen este libro y con lo que estamos hablando acá de la redistribución por, por lo menos por mi capítulo pues la gente que busca la igualdad forzada quieren jugar a moldear la sociedad a su voluntad y bueno pasando de ahí a un ejemplo del libro, Kaiser menciona a un panadero que utiliza su tiempo y sus recursos para producir pan y ponerlo a disposición de los demás y lo único que pide a cambio es que se le pague para después utilizar el dinero para él adquirir cosas que le brinden satisfacción o para expandir su negocio ¿Es malo esto? ¿Es malo esperar una recompensa por tu ardua labor? ¿O sería realmente malo la persona que espera recibir el pan y no contribuir nada?
0: Continuando con mi idea, para digamos que si sale alguien y te dice y que Ah bueno no, pero es que mira, la igualdad es algo que, que es natural y que los, los humanos lo vamos a buscar de forma naturalmente Bueno, viene Kaiser y te destruye porque te dice Cita a Steven Pinker bueno, no lo cita, sino que digamos que él habla de que la razón para todas estas decisiones, como ha mostrado el profesor de Harvard, Steven Pinker, que es un experto en psicología evolutiva, es que, parte, es que forma parte de la naturaleza humana el darle prioridad al interés personal y al de la propia familia por encima del de los demás. Así es como nuestro cerebro ha evolucionado. O sea, eso explicaría, dice él, por ejemplo, el hecho de que los padres prefieren gastar su dinero en cosas para el agrado de sus hijos bicicletas, viajes, educación, autos, etcétera ¿no? En vez de ahorrarla para salvar la vida de otros niños desconocidos que mueren de hambre en África. Sí, suena duro, pero así funciona la realidad. Entonces él dice, continúa de que... El punto es que en nuestra, natu en nuestra, en nuestra naturaleza no está el buscar la igualdad con otros, sino nuestra prosperidad y la de nuestros cercanos. La desigualdad material es, por lo tanto esencialmente un resultado inevitable de nuestra naturaleza más profunda. De, es el resultado inevitable de nuestra naturaleza más profunda, no para que se nos quede grabado. O sea que, ¿yo como lo interpreto? Nuevamente, puedes darle la espalda a todo, pero sigue siendo la realidad. O sea, ¿Quieres probarme que no es así? Bueno, yo te hago un ejercicio. Trabaja fuertemente este mes, completito, y en el día de pago, daré todo tu dinero al primer indigente que veas en la calle cuando sales. Así que ese mes te vas a quedar sin comida, sin alquiler, sin transporte, sin nada. Luego el siguiente mes haz lo mismo. Y vamos a ver qué tan lejos puedes llegar en la vida tú haciendo eso. Trabajando de gratis. Y regalándolo todo. O si por ejemplo, si tienes hijos, no les de comer hoy. Y dile que el dinero de la comida se lo diste a un indigente. Y que vas a tener que trabajar todo un mes, pero no vas a poder comer. Y tu hijo tampoco va a poder comer. Dime si eso es algo que se puede hacer. Es imposible. No se puede hacer una locura de ese tamaño. Entonces, cuando te das cuenta, o sea, nos tenemos que ver que la realidad es que nuestro, nuestra prosperidad, o sea, no, nuestro bienestar, solamente tú puedes controlar, como siempre hemos hablado aquí, tu vida, lo que piensas y lo que haces. Y asimismo, no más te puedes preocupar de tu propia prosperidad y de mejorar y, y ser, o sea, como digo, mejor tú, cada día, o sea, no te puedes preocupar porque el otro no haga, o no estudie o no trabaje, sino solo tú puedes controlar tú, tus acciones así que al final del día solo te puedes preocupar por ti por tus hijos, por tus allegados por tus familiares y por la gente en la que tienes afecto, no te vas a andar preocupando por cualquier persona por ahí que no, que no conozcas lastimosamente la realidad y la naturaleza funciona así no hay de otra, pero sí, al final también no no no, crea, no, no, no es nada fatalista Puedes ser empático con otras personas, puedes donar, puedes donar tu tiempo, puedes donar dinero, eso, no, nadie te está prohibiendo eso. Si eso está en ti y tú quieres donar el dinero, tampoco te vas a quedar sin comer, ¿no? y si quieres donárselo a alguien más, oye, eso está perfecto, me parece muy caritativo, totalmente admirable. Pero lo que estamos hablando aquí es, digamos que, el diario vivir, o sea, tú no estás viviendo para los demás, Tú vives tu propia vida y tú no puedes vivir por alguien más ni pensar por alguien más. Me parece que
1: es muy acertado y muchas veces se le tilda a toda persona que se identifique dentro del espectro de capitalista, pues, como si fueran egoístas. Pero a pesar de que nosotros hablemos bastante de este egoísmo y de pensar primero en uno y en sus seres queridos, no quiere decir que donar dinero y ayudar esté mal. Por el contrario, muchas personas en países desarrollados como Estados Unidos y Europa bueno Europa es un continente pero muchos países de Europa son los que mayormente donan dinero a países de tercer mundo y países que tienen niños que pasan hambre porque ya tienen bastante dinero el asunto es no don donar no está mal ayudar no está mal es bueno pero si eso es el propósito legítimo de estas redistribuciones y de cobrar impuestos, ¿por qué necesitan hacerlo por coerción? ¿Por qué tiene que haber uso de fuerza cuando vemos que personas lo hacen voluntariamente? Obviamente donan una cantidad que ellos creen prudente. Tampoco es algo forzado un monto impuesto por un gobierno pequeño de un par de locos. ¿Por qué no puede cada uno elegir libremente a quién o a qué ayudar? ¿Qué tal si yo quiero ayudar a una caridad de animales? ¿O quiero ayudar a un hogar de ancianos? ¿Por qué siempre tiene que estar la mano porosa del Estado en medio robándose porciones del monto total que uno quiere donar para ayudar a personas o seres necesitados? Y eso es para extender esa parte. Y me he quedado pensando, y es que siempre sucede lo siguiente, tal vez tiran el ejemplo de el panadero o los ejemplos que hemos dicho aquí son extremistas. ¿Por qué, uno me, por qué me tengo que ir al extremo y, y regalarlo a todo o quedarme con todo? ¿Por qué, no? ¿Por qué no seguir con la intervención? Pero hagámoslo sabes, algo moderado, siempre dicen. Algo razonable, consciente. No funciona. Y aquí es el porqué. qué. ¿Qué tal si, si se le pagase al panadero pero parte de su ganancia se le fuese expropiada con la excusa de contribuir a su comunidad. ¿El panadero todavía tendría la motivación de seguir trabajando tan duro como antes cuando lo único que se le promete son migajas? ¿Qué tal si llega un momento en el que le están quitando tanto que decide simplemente cerrar su negocio? Ahora ya no hay pan, ya no hay panadería. Las personas que se estaban aprovechando de eso, ¿qué van a hacer? El gobierno que estaba ganando dinero, cobrando impuestos, ¿qué va a hacer? Aquí es cuando nos damos cuenta que toda búsqueda para justificar estos derechos sociales o de la igualdad es en verdad una forma oculta de robo para expropiarle a alguien, valga la redundancia, su propiedad, sus recursos. Y, de nuevo, con el panadero, si no hubiese recibido nada a cambio... Digamos que él hubiera estado feliz en esta utopía comunista que siempre la gente plantea que tú deberías ser feliz nada más con donarlo todo y que todos estemos igual. Pues caemos en otro problema muy serio y es regresando a los recursos limitados y un poco de uso de matemáticas. Si yo tengo un montón de recursos y estoy produciendo el pan y eventualmente lo regalo todo y nunca se me dio nada a cambio nunca recuperé los recursos llega un punto en el que no puedo seguir produciendo y me veo forzado a cerrar la panadería ahora estoy en quiebra entonces no importa si la persona es feliz regalándolo todo es insostenible no funciona de ninguna manera esta idea de buscar una igualdad forzada justificando este robo diciendo que es un derecho social algo que mi comunidad se merece Algo que yo me merezco Nadie merece nada Que sea trabajo de otro ser Otro individuo libre Entonces, para terminar Mi parte Imaginemos esto Lo que siempre dicen las personas De izquierda Ah, solamente queremos expropiar los medios de producción No tu cepillo de dientes No tu teléfono Oh no, no, se lo toman como un chiste Medios de producción, vamos a eso las herramientas para generar productos o realizar servicios son estos medios de producción. ¿Se imaginan un costurero sin agujas? ¿Un médico sin estetoscopio? ¿Un leñador sin hacha? ¿O el panadero sin horno? Les dejo esa pregunta para que la razonen. Piensen si la expropiación y esta búsqueda de la igualdad forzada vale la pena y es sostenible. Porque yo creo que no lo es.
0: Bueno, sí, un último punto de eso que mencionaste que, que me vino a la mente fue... De eso sí, o sea, la caridad debe ser una elección. O sea, tú eliges ser caritativo o no. Pero sea, no puede ser a punta de pistola. Porque entonces eso ya no es caridad. Eso, eso es robo a mano armada. Una falsa filantropía. Ajá, totalmente falsa. Y entonces, nuevamente, yo creo que eso ya lo vamos a repetir, te lo voy a martillar que me está oyendo hasta que lo entiendas. El político te va a poner eso porque quiere que te sientas bien. Y que, ay, sí, te, mira, te voy a quitar de tu salario para darle a los pobres y para que tú te sientas bien y que ayudas, a punta de pistola, porque no puedes decir que no y encima de eso, ¿qué hace? Se lleva una gran parte de ahí, se lleva su pedazo se lleva su tajada así que al final del día, el político claro que te va a decir eso porque él quiere sacar su parte de ahí, eso no va directo a los pobres, creo que tú lo habías mencionado Ferde, que mejor te sale que tú vayas y dones tu tiempo, o dones comida, o dones trabajo, o dones lo que sea, a una causa antes que estar pensando que los políticos van a hacer y van a solucionar la pobreza, porque si fuera así ya lo hubiesen solucionado hace años
1: tratar de ayudar a personas necesitadas, con el gobierno en lugar de por uno mismo, es como utilizar una manguera llena de huecos.
0: Bueno, entonces lo que yo dejaría es que al final del día, toda esta chilladera por la igualdad, no es más que pura envidia y desprecio por cualquiera que uno perciba que está un poquito por encima de uno. Para mí esa es la realidad. Y lo último, que también hay gente que te va a decir, bueno, no era el tema, el tema en sí, pero me gustaría meter esa última, ese último pedacito, es que hay gente que te va a decir que bueno, yo lo que busco es la igualdad de oportunidades, y esto parece que fuera razonable, ¿no? Pero hay un problema. Por ejemplo, si tu mamá habla inglés y tu papá habla portugués, además de que ambos hablan en sí español, vas a, tú vas a crecer al final del día hablando tres idiomas. Entonces la única forma de que alguien evite de que tú hables tres idiomas y ya no seas igual a los niños de, la, de tu escuela es que el Estado te ponga un guardia o un soldado en tu casa que evite que tus padres te hablen en otro idioma para que no tengas una ventaja en la escuela y en la vida. O sea, que es decir que la total igualdad se impone mediante la tiranía.
1: O peor aún, que te digan que no puedes casarte con una persona de otro país para que nadie sea diferente y todos sean igualitos.
0: Bueno, perfecto. Entonces, gracias por escuchar el hashtag de Estazando Libros y espero que se animen a leer el libro por completo. Si es tu primera vez aquí, dale el botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. En el próximo episodio tendremos la segunda parte de la cápsula libertaria, donde Fer nos revelará el resto de las cualidades del buen dinero. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares, y recuerda, tenemos una cultura por salvar. También recuerden que nada del gobierno es gratis, y nos
1: escuchamos en la próxima.